0: Konečně před námi víkend a spolu s ním tradičně přichází nová epizoda v rámci Gagner Pres podcastu. V Pokubovi jsem moc rád, že můžu přivítat dalšího speciálního hosta. Dneska mi v podcastu bude dělat společnost Dominik Zdržálek. Dominiku, zdravím.
1: Taky vás zdravím. Děkuji za pozvání.
0: Dominik Zdržálek je mistr České republiky ve futsale, mistr České republiky ve fotbale jeden na jednoho a fotbalista, který se mimo jiné účastní i různých charitativních akcí. No a v neposlední řadě fanoušek Španělské ligy. co jde ve fotbale 1 na 1, jakým způsobem tato soutěž probíhá a kde po se na toto můžeme podívat nebo přijít se podívat.
1: Většinou mistrovství republiky ve fotbale 1 na 1 je jednou do roka. Bývalo to v Galerii Harfa v Praze, většinou v nějakém takto obchoděku. Letos to bylo na Slovensku, v Bratislavě. Hraje se to vlastně skupinově do čtyř gólů. A gol Houslema je okamžitě konec. I kdyby soupeř vedl 3-0, ale dostane gol Houslema, tak prostě prohrál. Uh-huh. A pak jsou i různý turnaje mimo mistrovství na různých akcích. Uh-huh. Je to hodně dynamický akční sport na malém prostoru. A přijde mi to hodně zajímavé.
0: A co se týče vaší futsalové kariéry?
1: Začal jsem s futsalem v 16 letech, předtím jsem se věnoval jenom fotbalu. Začal jsem působit v té době v Erapaku Chrudim. Dneska už se to jmenuje jenom FK Chrudim. Uh-huh. Tam jsem se stal mistrem republiky do 19 let. Pak mám stříbrnou medaili z U17. A mám titul právě i s a týmem Chrudimi, kde jsem sice nastoupil jenom dvou zápasům, ale titul mám započítaný. Uh-huh. Pak jsem přešel do Hradce Králové, kde jsem působil jednu sezónu. Pak jsem byl chvíli ve Spartě, a nejděl jsem působil asi v Olympiku Mělní, kde jsem s různýma přestávkama. Když jsem byl v Liberci půl roku, tak jsem v Mělníku pět let.
0: Pojďme se tedy podívat na vaši fanouškovskou lásku, a to je Španělská liga. A v dnešní epizodě se teda podíváme zejména na Pirenejský poloostrov. A pojďme se hnedka podívat na vrchol tabulky. A kdo podle vás má teďkom rozběhlý uh, title race nejlépe? Jestli Barcelona nebo Real Madrid. Barcelona teďkom vede. Na jedné straně tady máme Xaviho, který je asi určitě hladový po titulu a po úspěchu, ale je neskušený. Uh, ovšem jeho Barcelona má náskok, uh, tří bodů, uh, proti, oproti Real Madrid, který vede vele zkušený, vele uznávaný Carlo Ancelotti, možná trošku už i unavený. A uh, Podotázka otázka, jakým způsobem do tohoto titulového souboje promluví třeba Atletico, Villarreal nebo Real Sociedad?
1: Já si myslím, že hlavním favoritem letos je Barcelona. Líbí se mi ze všech týmů nejvíc, mají takovou konzistentní výkonnost. Uh-huh. Reálně přijde, že má takové výpadky, chvilkama předvádí hezký fotbal, ale pak jsou zápasy, kdy se trápejí i s průměrnými týmy, jako je například Chetafe nebo Cádiz. Uh-huh. Nebo uh-huh. A myslím si, že sice Šavi není zkušený trenér ještě, ale že ten fotbal vidí skvěle. Jako hráč to byl Génius.
0: Uh-huh.
1: A vidím v něm trošku Zidana, který hned po hráčské kariére, kariéře měl také úspěšnou kariéru jako trenér. Uh-huh. Vlastně vyhrál s Reálem třikrát Ligu Mistrů. A Šaviho v něm vidím takového nástupce. Zas na druhou stranu, jak jste zmiňoval, Karlo Ancelotti je vele zkušený trenér, vlastně nejúspěšnější trenér všech dob pomalu s Fergasnem uh-huh. a nemyslím si, že už není hladový. asi myslím, že on furtouží po úspěchu a Real bude asi nejvíc trápit Barcelonu. Uh-huh. Atletico i Real Sociedad si myslím, že letos nepromluví do boje o titul. ale pohlídají si v boje o Ligu mistrů, myslím si, že Real ani Real Betis se přes ně nedostanou.
0: Barcelona v novém roce ještě neprohrála, zatímco Real Madrid v finále super s Barcelonou nezvládl, tam jim podlehl 1-3 a ostře sledovaný duel, který jsem teda s horou okolností mohl sledovat s Villarealem taky a se jim nepovedla prohráli 1-2, tam ten výkon byl velice mdlý a to jsou právě ty, ty, to zakopávání, které Realu asi a, hodně bude teďkom dělat problémy v té, v té cestě za titulem. A Co se týče Barcelony, u té bych se zastavil právě u u toho problému, který je teďkom rámuje poslední, poslední sezony a to je samozřejmě ta chaotická přestupová strategie a registrování hráčů, kteří přicházejí do týmu jako volní agenti. Zmínil bych třeba Christensenna z Chelsea, Kessyho z AC Milan, Žilkunde přišel ze Sevi a všichni tito tři hráči, a nejenom oni, tak měli problém, nebo Barcelona měla problém je vůbec registrovat v rámci toho platového stropu. Přesto pořád je to Barcelona, která má obrovské jméno v celém světě, ale tento problém vypadá pro nějakého neutrálního a rozumného fanouška v Evropě jako velký problém, velká, velká neschopnost týmu uh, dát do pořádku svoje finance, když to tak řeknu.
1: Tak souhlasím, že v tomhle tam je obrovský problém. Za mě by se tam mělo ve vedení hodně věcí změnit. Začalo to vlastně už před... Podle mě už to začalo nejmarem, když odešel z Barcelony. Hm. Pak v loni s Messim, tam už to byly velké problémy ale myslím si, že naopak ten tým uvnitř kádru, že tohle může semknout, že je to posílí, že budou bojovat o to víc a m- že tam chodí mladí hráči talentovaní. já si myslím, že ta Barcelona je největší značka s Rálem a že to hráči to prostě láká. Barcelona má nejlepší mládež na světě, z mýho pohledu. V, v Lama si to dělají výborně a myslím si, že se to brzy, brzy už srovná. Laporte je dobrý prezident. Vlastně i s Messi má dobrý vztahy. Tam se furt jedná, že by se možná i časem vrátil v nějaké pozici Messi do klubu. Tak uvidíme, jak to dopadne. Mm-hmm.
0: No určitě z té Lamasy teďkom slaví úspěchy zejména Pedri a Chavy. Já teda jsem zaslechl, nebo spíše zaregistroval, teďkom v posledních sezónách právě opačný názor na tu La Masie, že přece jenom nebyla až tak produktivní a až tak kvalitní. Ale určitě souhlasím s tím, že Lamasy je rozhodně jednou z největších produkčních linek mladíků do celého světa. A pojďme ještě na Real Madrid se jich trošku dotknout. Já si pamatuju hlavně, nebo mám hlavně zafixovanou tu jejich éru se Sedorfem, Robertem Carlosem, Raulem, Morientesem a tak dále. V jaké éře se Real Madrid teď nachází?
1: Jsou teďka v takovém budování. Letošní sezona si myslím, že nebude povedená. i když furtě mám za černý okoně lidi mistru, protože ten tým v sílu má. Ale vidím je do dvou, do tří let opět na vrcholu. Ač to nerad říkám, protože jsem fanoušek Barcelony. <t- t- ale ten klub má značku jméno, vždycky stvořili nějakou dynastii, jak jste ji zmiňoval, doba Sedorfa, Roberta Kadluše, Ronalda Beckhama a po ní přišla pak éra Ronalda, Kaká tam hrál, takže si myslím, že opět tu sílu najdou. Uh-huh.
0: Pojďme na další segment v rámci dnešní epizody. Překvapení této sezóny. Bavili jsme se společně, že je zde jedno velké překvapení a jedno velké překvapení taky v tom negativním slova smyslu. Začneme u toho pozitivního a to je určitě Real Sociedad, San Sebastian. Bojují o ligu mistrů, jsou na třetí pozici se sedmý bodovým náskokem na čtvrté místo. Uh, určitě za poslední dobu, já jsem se podíval na jejich umístění v tabulce, uh, vždycky končili, nebo poslední tři sezóny končili uh, někde na pomezi Evropské ligy a Ligy mistrů, pořád ta Liga mistrů utekla o uh, několik bodů. Letos uh, Real Sociedad vypadá velmi optimisticky, určitě tam mají dobrý kádr, co se týče střelců. Aleksandr Sorlot vypadá velmi dobře. Jakým fotbalem se prezentují?
1: Prezentují se akčním fotbalem, hodně dynamickým. Snažíš se proti silným týmům hrát spíše odzadu na rychlé breaky, něco podobný jako Atletico. Líbí se mi tam Kubo, to je hodně nepříjemný hráč, teďka v poháru s Barcelonou je tam nejvíc trápil. A jak jste zmiňoval, každou sezónu hrajou na špišce, většinou jim ta Liga mistrů unikne, že jdou spíš do Evropské ligy. Uh-huh ale letos je si vidím vysoko myslím si, že by mohli potrápit na druhém místě i Real Madrid, že by se mohli dostat na druhé místo i v tabulce.
0: Je tam něco, co můžeme třeba vypíchnout právě to, to, to rozdílové. Je tam nějaká třeba změna oproti minulým sezonám?
1: Tak myslím si, že se tam sedl kádru už Přivedli k, k tomu dosavadnímu kádru, který tam byl právě Kuba, který je hodně nebezpečný hráč, hrál i na Mistrovství světa výborně. A myslím si, že to je to o takovém semknutí, že dobře pracuje obrana. Mají právě nebezpeční útočníky a když to dáte do jednoho, tak z toho vznikne velmi zajímavý tým.
0: Tyto týmy, jako je právě i San Sebastian, mohli finančně polepšit, mohli by polátat některé dluhy a tak dále a zase by se o něco mohli vyrovnat ty, 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 ty poměry sil ve španělské lize. Takže za mě rozhodně San Sebastian by měl do Ligy mistrů proniknout a rozhodně by to bylo asi ku prospěchu věcí ve španělské lize, ne?
1: Určitě, bylo by to, byla by to velká změna. A takový nový svestření pro tu Španělskou ligu a i motivace pro ostatní týmy, že se můžou do ty špičky dostat. Mm-hmm. Protože je tam re, letos i Real, nebo pardon, Real, je tam Betis, Sevilla, mm-hmm. který jsou taky na špičce, což se moc nečekalo. A je to jenom dobře pro Španělskou ligu, když takovýhle týmy budou občas vyskakovat nahoru.
0: Přesně tak. No a když se podíváme na tu druhou stránku, tak to je Sevilla, která bohužel ještě loni, pokud si dobře pamatuju, tak bojovala právě o Ligu mistrů. Letos to bude asi spíše zachránářský boj, ale i tak si myslím, že Sevilla je dostatečně zkušený a semknutý kádra, možná i kvalitní, že mají kvalitní kádr na to, aby se přece jenom se stupu vyhnuli ten problém asi v mimo jiné i teda v, ve velkém oslabení kádru, co jsem tak zaregistroval, tak odešel odešlel ten zmíněný Žil Kunde do Barcelony, Diego Carlos odešel do Aston pokud vím, byly tam nějaké problémy právě s koučem Lopetegím, který odešel právě taky do, do anglické ligy jsou tam teď asi nějaké herní problémy hmm, herní propad fanoušci se, fanoušci se asi bouří vůči, vůči sportovnímu ředitelovi Monkymu. Takže co můžeme říct na adresu Seví?
1: Tak Sevilla je pro mě velký překvapení v negativním slova smyslu. Jak jste zmiňoval, hodně tomu uškodili odchody hráčů, jak konde, tak dalších kvalitních. Ale myslím si, že určitě sezonu zachrání, To by bylo pro mě obrovské překvapení, kdyby se stoupili. Ani nevím pořád něco na to říct, protože většinu zápasů nezvládají konce. I když teďka jsem sledoval zápas s Hadisem, kde to pro ně možná byl klíčový zápas sezóny, protože oba týmy bojova, bojovou o záchranu a Sevilla měla celý zápas, obrovský tlak a na konci díky penaltě vyhrála 1-0, což si myslím, že by pro ně mohlo být v lalize klíčové. Myslel jsem, že je to nakupnej do španělského poháru, ale tam nezvládli zápas Fosasu někde po prodloužení prohráli 2-1. Je to něco podobného jako u ty Barcelony, co se týče vedení klubu. Myslím si, že by tam měly být změny, že ten klub tam už jede nějakou dobu na nějaký. A nevím, jak to přesně říct, ale že prostě.
0: V režimu autopilota.
1: Přesně tak, v režimu autopilota, děkuji. A že by měl odstoupit sportovní ředitel.
0: No rozhodně je to těžké ve španělské lize, kde ty finance přece jenom nejsou nejsou zrovna atraktivní a a provedení klubu jako takového a určitě i ten platový strop a ty striktní pravidla ohledně financí a ohledně podepisování hráčů rozhodně nepomáhají těm těm týmům, které se právě třeba ocitnou v těch těch sportovně nezrovna dobrých situacích. Co se týče trenérů, tak já bych si chtěl teď popovídat právě o Ancelo Team, který bude končit, nebo avizoval, že by měl skončit a odejít do fotbalového důchodu na konci příští sezony. A určitě to pro Real bude znamenat rozhodně přestavba týmu, zejména té záložní řady, Luka Modric, Toni Kroos, to je vždycky takové to téma, že tito dva stárnou a ačkoliv jsou pořád ještě kvalitními hráči, skvělými techniky a driblery, tak rozhodně se, se nastane čas, kdy se bude muset Real Madrid pohlednout po změnách. Přišli Kamavinga, přišel Čuamény, si myslím, že zatím... Je na té správné cestě, aby, aby, se, aby se v Real Madrid vypracoval k důležitého hráče, kdežto Kamavinga teď u Ancelottiho nenachází herní vyžití, a mluvilo se o jeho možném odchodu na hostování na, na ostrovy, ale to, za, to, to, se nakonec, to se nakonec nerealizovalo. A já bych se teda chtěl zeptat: Koho vidíte jako ideálního nástupce u Karla Ancelottiho? Protože ten výčet, ať už, to jsou hráči, ať už to jsou bývalí hráči a teď trenéři, jako je, jako je Poketino, právě možná i Zidán, který by se tam mohl po třetí vrátit. Kandidáti, kteří rozhodně mají na Real Madrid, ale určitě se o práci v Realu Madrid budou zajímat i ti trenéři, kteří na to možná ani nemají. Jaký je dlouhodobý zájem Real Madrid, aby jej vedl buď to někdo z jejich právě těch bývalých hráčů nebo víceméně? když to takhle řeknu, jižanský typ kouče, anebo naopak, jestli by Blancos měli vsadit na drill, na přípravu, na striktní pojetí přípravy, řekněme, pod nějakým uh, anglogermánským typem manažera. Co je pro Real Madrid lepší podle vás?
1: Já si myslím, že pro Real Madrid je lepší někdo jako Karlo Ancelotti, takový klidný trenér, co má respekt, ho si hráči váží, protože už bylo spousty trenérů v Reálu, který měli i slavný jméno, ale ten respekt se tam prostě nedokázali udělat. Ať to byl třeba Mourinho, který hmm. je obrovský respektovaná osobnost ve světě fotbalu, ale u hráčů si tam ten respekt nezískal. Takže já si myslím, že buď to někdo jako je Ancelotti, anebo právě bývalý legendy, jako je Zidane. I možná to někdo může říkat, že po třetí už to je nesmysl, aby do toho vstupoval, ale já si furt myslím, že jim může dát, něco dát.
0: No u Zidana mi přijde, že pořád na něco čeká. A nejdříve jsem odhadoval, teda, že asi si dělal záluz na pozici e, trenéra v francouzské reprezentace, ale to nevyšlo, protože e, s Didírem de Champem a francouzský svaz prodloužil na další e, cyklus. Uh, určitě i za mě by dávalo smysl, kdyby se chtěl Zidane vrátit do Ralu, tak určitě by ho tam přijali s otevřenou náručí. Uh, co říkáte na jméno, uh, Antonio Conte? Já jsem o něm mluvil v rámci našeho podcastu s tím, že on by byl ideálním kandidátem do Ralu Madrid. Antonio Conte je přesně ten typ trenéra, ani ne tak manažera, jako spíš trenéra, který se rád stará právě o ty fotbalové a o ty sportovní záležitosti, ať už to jsou ty herní pokyny, ať už to je ten tréninkový drill, fitness drill a tak dále. A vůbec se nezajímá o, to, o, o tu finanční stránku věci, o, o přestupy jako takové, aby, aby si musel žádat, tak jak to je teď v Tottenhamu a předtím Chelsea nebo v Interu, o nějaké finanční zdroje, aby mohl tým posílit přesně podle jeho představ. V Realu Madrid by mu to určitě, určitě posvětili. Tu jeho transfer politiku, on by prostě byl fakt vyložen jenom tím trenérem, který dostane toho vysněného hráče a buduje ten tým k obrazu svému. A co říkáte na Antonia Conteho, jestli by se hodil do Realu Madrid?
1: Souhlasím s tím, že je to trenér, který se stará o sportovní stránku. Určitě měl úspěchy, ať v Juventusu v Interu, v Chelsea, nebo v Tottenhamu teďka, ale myslím si, že reál je pro něj ještě až moc velký klub, že myslím si, že by neuměl úplně pracovat s těma superhvězdama, uh-huh. to je můj pohled, ale třeba se milím, určitě by jim něco měl co dát, ale musel by umět pracovat s hráči, jako je Benzema, jako je Modrič, prostě klíčoví hráči toho klubu, myslím si, že to nejsou nějaký hráči který by jeli na nějaký drill, který by poslouchali úplně na slovo? Jsou to pro mě hráči, kteří potřebují určitou volnost? Takhle to vidím.
0: Podíval bych se na druhého trenéra, který myslím si, že fascinuje celý svět, a to je Diego Simeone. Je to podle mě rozhodně nejúspěšnější kouč klubu za posledních x desítek let, protože stál u toho přerodu, kdy z Atletika Madrid od roku 2011 udělal právě ten velký klub, který se nebál proniknout mezi Real Madrid a Barcelonu a vytvořit s nimi tak nějaký sandwich v Lize. Ale na druhou stranu otázka vyznívá teďkom po tom výčtu, a úspěchu, které s klubem má, jestli má klubu stále co nabídnout, protože o Simeonem se teď mluví, že je hodně negativní, co se týče uh, herního pojetí hry, uh, iniciativu přenechá na soupeřích, je defenzivního hražení tento manažer uh, plný uh, vlastně té orientace na, na, na sílové souboje, na osobní souboje, na fyzické pojetí hry a tak dále. Jaká je jeho budoucnost v Atletiku Madrid?
1: Já si upřímně myslím, že jeho čas, čas Diego Simeona už nadešel v Atletiku, Myslím si, že už tam nemá právě moc co předat, že už vyčerpal veškerý materiál, co těm hráčům mohl dát, ale v něm osobně vidím obrovský potenciál do jiného týmu. Mm-hmm. Je to, za mě to je hladový trenér, který pracuje s tím týmem, žije s tím týmem, který dává najevo emoce. Myslím si, že fanoušci ho tam milují v atletiku a že by si okamžitě oblíbili v jiném týmu. Za mě je to jeden z nejúspěšnějších trenérů, ve Španělsku a nejen ve Španělsku, ale v celém světě. Když teďka je pravda, že poslední dobou je to takový bez emocí, že už tam je vidět, že tam není chuť. Uh-huh. Přirovnul bych to v Česku poslední léta Pavla Vrbu, který vypadá jako jí vyčichlej. Uh-huh. Uh-huh. Ale myslím si, že obě strany potřebují změnu. Ať, ať Atletico Madrid, tak Diego Simeone. A když ta změna nastane, si myslím, že můžou být obě strany úspěšné.
0: Přetransformoval hlavně Kokeho na výborného univerzála ve středu hřiště. A co se týče Diego a Simoneo, já jsem si teda našel výčet těch jeho úspěchů. Dvakrát ligový titul, dvakrát evropská liga, dvakrát evropský superpohár, tam vlastně navázal na ten titul v evropské lize. Dvakrát poražený finalista Ligy mistrů, no a k tomu spousta individuálních cen, zejména trenér sezony, jak v evropském, tak v španělském měřitku. Určitě jeden z nejlepších uh, trenérů moderní historie fotbalu. A za mě uh, tento trenér by se možná hodil do Serie A, kde je častokrát spojovaný právě s Interem Milan. A on tam působil jako hráč, působil v Láciu. Uh, Diego Simeona je rozhodně emocionálním koučem, uh, který, který dbá na disciplínu, na pohyb, na, na, tu, na tu energii na řišti. Otázkou je, viděl byste ho třeba i v Premier League, protože za mě přece jenom on není takovým tím kulturálním vhodný, vhodným typem na Premier League, ale to se, to, to se vůbec rozhodně neváže na jeho schopnosti, ale spíše prostě si ho nedokážu představit, že by fungoval s anglickými hráči v kabině.
1: Já si právě myslím, že je to takový lidský trenér, i když třeba na, na menek tak nepůsobí na řišky. A myslím si, že by se právě hodil. Hmm, viděl bych ho v nějakém týmu něco jako je Chelsea, Týmy, který hrají celkově dost odzadu na rychlý breaky, Myslím si, že on by tam úplně přesně pasoval. A že by právě nabídl Premier League ty svoje emoce, tu svoji vášeň, byla by to velká změna. Protože teď tam jsou takový, jak bych to řekl, klidní trenéři. Aha. A přirovnal bych ho v tomhle svým chování trošku k Morinovi, který svýho času byl taky hodně emoční, dával najevo svoje pocity. A myslím si, že právě takový Diego.
0: V další části dnešní epizody bych se chtěl podívat na Ancu Fatiho, mega talent evropského fotbalu, velký klenot Barcelony, ale. Přijde mi, že jeho kariéra bohužel stagnuje. O tom si můžeme popovídat trošku do detailu, jestli jsou na vině zranění nebo herní útlum. Ancu Fatimu je 20 let, má kontrakt do, v Barceloně do sezony 2027. A co se týče ligové statistiky, sezona 19-20, 11x základ, 13x jako náhradník, 42 minut v průměru na hřišti, co se týče ligy. A připsal si 7 plus 1. O sezonu později, 20-21, 6x základ, jednou náhradník. 62 minut, takže velký nárůst. Co se týče herního vyžití, 4 góly. Co se týče další sezony 21-22. Třikrát základ, sedmkrát x náhradník, 33 minut v průměru, takže zase velký sešup a rozhodně nejnižší herní výžití za celou dobu jeho působení v Barceloně. Připsal si zase 4 góly. no a v letošní sezóně 22-23, 6 základ, 11x nastoupil jako náhradník, ale v průměru pouze 39 minut. A připsal si zatím 3 plus 3. Za mě Ancu Faty patřil v té první sezóně, kdy nastupoval ještě po boku Messiho jako taková... Emergency alternativa v tom vypjatém ročníku, kdy Barcelonu postihlo velké, velké zranění u spoustu, u spoustu hráčů, tak dokázal působit velmi dobře. Hodně mi připomínal Markuse Rashforda, který nastupoval za fanchála. dnes je mu 20 let, pořad je to samozřejmě mladík, pořad je to super talent, ale na druhou stranu ta křivka jeho výkonnosti nejde směrem nahoru.
1: Absolutně s vámi souhlasím. Řekl bych přímo, že jeho kariéra stagnuje. Vidím měm trošku příklad boja na krkyče, který dřív byl taky mega talent v Barcelony. Vlastně se o něm mluvilo jako o druhém mesim, ale někde ve 23. už hrál někde v holandské lize, pak se plácel po různých ligách a vlastně brzy ukončili kariéru. Tak se bojím, aby tohle nebyl podobný případ. Teď jsem poslední zapasy Barcelony viděl, Přijde mi, že tam má Ansofaty hodně strát, že tam má sice chvilka má geniální momenty, ale čekalo se daleko, daleko víc. Čím to může
0: být? Nějaké, dejme tomu, vleklejší zranění nebo je to spíše jenom v tom herním, herním pojetí ten problém u něj?
1: Já si myslím, že je to furt v tom herním pojetí. Myslím si, že mu tam chybí hráč, jako byl Messi, když tam v té době začínal, od kterého na na kterého se hráči stahovali, který tvořil hru a právě více prostoru měl Ansu. V té době byl ještě vlastně takový přízrak, nikdo ho moc neznal, soupeři se na něj asi úplně pečově nepřich, nepřipravovali. Já si ho právě pamatuju, když jsem byl na Barceloně v roce 2019 podívat, tak v té době mu bylo 17 let, uh-huh. byl to... Ohromně dynamický hráč s fantastickou technikou, fanoušci ho úplně zbožňovali, viděli v něm říkám, možná možnárovýho Messiho, ale zatím to nevypadá na nějakou zářivou kariéru.
0: A paradoxně právě úplně v té první sezóně si připsal nejvíce gólů těch zmíněných sedm v těch 16-17 letech, což je naprosto fantastická záležitost kor ve španělské lize. Otázkou je teda, jestli by mu pomohlo hostování. V těch čtyřech sezónách, mohl odehrát v maximálním měřitku 152 zápasů, odehrál jich 58, ať už v základu nebo jako nahradník, a to znamená 38% vytížení. Takže ne zrovna přivětivá statistika.
1: V tomhle s vámi asi souhlasím. Viděl bych ho do nějakého týmu jako je Sevilla nebo nějaký menší klub. Výborný příklad v tom je Odegaard. Hmm. který, u to už taky nevypadalo moc dobře, v reálu Madrid se neprosadil. Přitom to byl super talent, pak mu pomohlo hostování, myslím, že v reálu Sosiedat právě. Ano. A teďka v Arsenalu je to klíčový hráč, táhne za titulem, takže si myslím, že v tomhle by si mohl třeba Fati udělat příklad a odejít a nastartovat kariéru.
0: No a právě přes Ancu Fatio se podíváme na naši dnešní poslední téma a to je práce s mládeží v Lalize. Já jsem se podíval na jeden zajímavý projekt, který La Liga podepsala a zahájila a jedná se o masivní kampaň v rámci projektu La Liga Grassroots ve spolupráci se Severní Amerikou, konkrétně se Spojenými státy a Kanadou, kde mladíci od 13 do 19 let jsou vybíráni španělskými kouči. to procházejí potom několika denními intenzivními kurzy, a ze kterých jsou pak dále vybráni do, dejme tomu, nějakého finále a ti nejtalentovanější a ti potom sestavují nebo tvoří tým, který nastupuje k zápasům proti domácím talentům proti španělským talentům
1: Přesně o tomhle, o té Americe jsem nevěděl jak jste zmiňoval přijde mi to hrozně zajímavý projekt a myslím si, že celkově v Americe jdou nahoru hráči je spousta už ve světových ligách ale teď k tomu Španělsku já si myslím, že celkově i v té zemi to dělají dobře, nejenom tenhle projekt, ale že mají skvělé akademie, ať Barcelona, Real Madrid, Sevilla to dělá výborně. Uh-huh. A myslím si, že španělský produkt je možná, řekl bych, z Holandským nejlepší na světě. Německou úplně tak nevidím, nemyslím si, že mají úplně nějak superou mládež. Sice tam občas vylítnou no, mega talenti, jako je Musiola, jako je ten Bellingham, ale to si myslím, že na takovou zemi je přirozený, že je to obrovský stát, ale oproti Španělsku si myslím, že tak dobře nepracujou a myslím si, že španělský produkt je v tomhle nejlepší na světě úplně.
0: Aspoň mě jako neutrálnímu fanoškovi mimo, mimo tuto ligu, mi přijde, že teď tam právě chybí nějaký ten velký blockbusterový přestup ze Španělska někam jinam, anebo naopak to mohl být právě ten Anzufaty, který by se vyrovnal právě. Té mediální pozornosti, právě u Halanda, u mbapého a tak dále, ale bohužel to zatím nevyšlo. Pořád tam chybí v rámci té mediální pozornosti, ať to není samozřejmě ten nejdůležitější aspekt. Tak tam chybí právě, že by se vlastně zase ukázalo prostě na, na, na Španělskou ligu, že tam uh, vylétl nějaký super talent.
1: Já se ještě vrátím k Halandovi, jak jste zmiňoval. Já si nemyslím, že to je německý produkt, je to produkt Salzburgu. Salzburku. Myslím si, že nebyť Salzburku, tak jeho kariéra nemusela být vůbec taková, jaká je. Určitě tam nejsou takový hráči, jak jste říkal, Mbappé a další světoví mladíci, nebo aspoň hráči, který by měli úplně světový jméno, ale vidím obrovský potenciál, a těto v Gavim, v Pedrim, já si myslím, že to jsou nástupci i nejesty i typologicky. A myslím si, že to jsou hráči, kteří klidně můžou mít za pár let zlatý míč, což teďka se ukázalo, že Gavi se stal nejlepším mladíkem. Pedri byl, myslím, že v první trojice a jsou to hráči, když s mistrovství světa, tak si myslím, že předvedli daleko víc než třeba Musiola z Německa. Uh-huh. A ještě bych k tomu dodal, že už teďka vlastně v tom, těch letech to jsou klíčoví hráči Barcelony, co teďka předváděl Gavi s Pedrim proti Realu Madrid na takovej věk, mohli být rozklepaný z takového zápasu a zvládli to jak 30 letý mazáci, takže já v nich vidím světové hráče A myslím si, že takových hráčů může brzy vylítnout hodně ze Španělska.
0: No právě i s kolegou z podcastu jsme se bavili o Pedrim, který nevynechal snad ani minutu v těch posledních dvou sezónách, kde si na sebe naložil obrovskou porci, ať už to bylo euro, ať už to byla olimpiáda. Samozřejmě Španělská liga a tak dále. Ta obrovská nálož zápasu, když vzpomíneme ty, ty lékařské potenciální problémy, tak znamenala obrovský nárůst zkušeností a herního výžití právě třeba v porovnaní s, s Ansu To jeho přepnutí mo- může být i velké, třeba, v, já nevím, třeba za dva, za tři, za čtyři roky může začít pocitovat velké lékařské problémy právě tady v tomhle tomu. Ač nechci to samozřejmě malovat četa na zeď.
1: Já se v tom tomhle trošku aby nedopád... Dobrý příklad je v tomhle Michael Owen, který byl tak přetěžovaný ve svém mládí, když hral téměř každý zápas za Liverpool, ať v poháru nebo v lize a pak ho dostihli zranění, tak si myslím, že v tomhle by Barcelona měla být opatrná a v určitých zápasech šetřit tyto mladé hráče.
0: Na co byste vy
1: nalákal a externí fanošky, když to takhle řeknu, na španělskou ligu? Tak určitě bych je nalákal na týmy, jako je Barcelona Real Madrid, který mají světový hráče. Nalákal bych je na zajímavé týmy, jako je Real Sociedad. Řekl bych i Sevilla, která letos bojuje o záchranu, ale myslím si, že je to jenom výjimka. Nalákal bych je na atraktivní fotbal technický, který všechny týmy se snaží hrát fotbal ve Španělsku, ať je to poslední tým tabulky anebo první Barcelona, tak všichni se snaží hrát podobný styl. Málo kdy jsou nějaký nakopávaný míče. Má to hodně emocí, náboj. Takže na tohle bych je pozval.
0: Takže dostali jsme se ke konci dnešní epizody. Díky vám všem za poslech, ať už na YouTube nebo na Spotify. Loučím se taky s našimi odběrateli na Twitteru, kde můžete sledovat, jak jsem zmiňoval, náš přestupový servis v rámci Premier League. Pokud vám nevyhovuje poslech na YouTube, tak v popisku videa máte odkazy na ostatní sítě, kde si nás můžete pustit. Pro tuto chvíli to bude vše. Já děkuji moc Dominikovi, že zavítal do našeho podcastu. Díky.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to moc fajn. A u
0: příští epizody zase příště. Čau.
1: Nastranou.